0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe mal, dass es bei euch nicht allzu trist draußen aussieht. Der goldene Herbst verschwindet und wir müssen uns jetzt fröhliche Gedanken hier in, diesem, in dieser Folge machen. Und ich dachte mir, das mache ich mit dem Thema Urlaub. So nämlich, ich habe nämlich auf mein nächstes Jahr geguckt und dachte mir, ich möchte mir ein paar Akzente setzen, dass ich schon weiß, wo ich wann vielleicht irgendwann mal hinreisen werde. Deswegen habe ich schon mich schon mal umgeschaut und durch die Gegend gestibbert was mich denn da draußen interessiert und wo ich hin möchte. Aber man kann ja auch richtig viel hier in Deutschland entdecken. Ähm, dieses Jahr war ich, glaube ich, nur in Deutschland reisen. Ich war auf Spiekeroog, der Ferieninsel ich war in Sachsen wandern und äh, genau, im Harz war ich auch wandern, also ich habe so richtig schön Corona-Reisen gemacht sozusagen. Das Wort klingt auch irgendwie falsch, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Ja, in dieser Folge möchte ich übers Campen sprechen und zwar über das Campen auf Bauernhöfen. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Urlaub zu machen, aber dennoch irgendwie etwas mitzunehmen und in eine Welt einzutauchen. Und deswegen habe ich ähm, den Max zu Gast. Er wird uns gleich mehr über sein Unternehmen ähm, erzählen, das er zusammen mit seiner Frau gegründet hat und zwar Stay Better. Stay Better ist grob zusammengefasst eine Plattform, auf der Camper und Farmer aufeinandertreffen. Und äh, jetzt hören wir erstmal den Max zu, wie er sich vorstellt. Ich finde das ja neuerdings immer so schön spannend, meinen Gästen immer so Gegenüberstellungen ähm, vor die Nase zu halten. Und sie müssen mir dann immer sagen, entweder oder, ne? für was sie sich entscheiden. Und mal gucken, wenn mir das Nächste einfällt, welche Variante in ein Interview zu steigen. Aber das ist jetzt gerade so mein Ding. Und deswegen habe ich den Max gefragt, ähm, Berg oder flaches Land, also Berge oder flaches Land, Milch oder Hafermilch, Gartenarbeit oder oder Haushalt. Ihr könnt ihm ja mal zuhören und euch schon so die ersten paar Gedanken machen, wer denn da jetzt so vor euch sitzt. Und danach wird er sich natürlich auch ähm, selber nochmal vorstellen.
1: Ja, hallo Maya. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch, dich kennenzulernen oder vielmehr ich. Zu deinen drei kurzen Fragen. Ähm, Berge oder flaches Land? Definitiv beides. Hat beides seinen Reiz, ist beides wunderschön. Milch oder Hafermilch, also Kuhmilch oder Hafermilch. Ist für mich entscheidend, wo kommt's her? Also, ich kann das nicht klar trennen. Ich persönlich mag lieber Kuhmilch, aber wichtiger ist noch, wo kommt's her? Gartenarbeit oder Haushalt? Gartenarbeit definitiv ist mehr meins.
0: Ach, herrlich, so bin ich ja auch, ne? Die erste Frage, Berge oder flaches Land? Hat er ja erstmal geantwortet beides. <lacht> Das sind, natürlich, das sind natürlich nicht die Spielregeln, aber ähm, so bin ich auch, ich, ich sage dann auch immer, ja, das kann ich jetzt nicht beantworten, irgendwie beides also, ähm, da könnte ich es vielleicht beantworten, und zwar würde ich, glaube ich, sagen, flaches Land weil ich aus Niedersachsen komme und das einfach gewöhnt bin, sozusagen in die Weite zu gucken, obwohl man das ja auch kann, wenn man auf dem Berg steht, aber irgendwie fühle ich mich freier, wenn ich ähm, genau nicht so eingeengt bin von Bergen <lacht> so, nun hören wir mal Genau, wer Max überhaupt ist und äh, ja, Max stell dich doch mal vor, für all diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören, äh, vielleicht ganz nett als Erklärung, das hier sind aufgenommene Tonspuren, ich habe Max vorweg die Fragen geschickt und äh, genau, werde die jetzt hier immer einfügen, also werde ich ihm nicht ins Wort fallen, wir werden immer schön brav bei unseren Fragen bleiben, ich finde das immer ganz schön, äh, dass man da nicht so vom Thema abkommt und äh, genau, hi Max, stell dich doch mal vor.
1: Ja, kurz zur Vorstellung. Also mein Name ist Maximilian. Ich bin inzwischen 35 Jahre jung, schrägstrich schräg, alt. Mein Lebensweg bisher, ähm, ja, also ich bin geboren, bin ich in Berlin und aufgewachsen in Darmstadt, in der Nähe von Frankfurt. Beruflich habe ich schon ziemlich vieles gemacht. Ähm, nach Ausbildung bzw. Ausbildung und Studium nach dem Abitur habe ich mein es vielleicht gar nicht so laut sagen, habe ich bei McDonalds damals gemacht. Ähm, ja, war eine, war eine gute Schule, viel gelernt und vor allen Dingen gelernt, was ich nicht mehr möchte. Und ja, dann habe ich auch doch für eine Versicherung gearbeitet. Es war aber nur eine kurze Episode und inzwischen mache ich hauptberuflich, verkaufe ich Wein. Ähm, in einem Jux weindepot habe ich eins und... Ja, habe Stay Better gegründet zusammen mit meiner lieben Frau Jennifer und da arbeiten wir beide auch noch. Also Jennifer arbeitet noch als Autorin und ich mache den Wein und gemeinsam machen wir Stay Better.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. An dieser Stelle stelle ich mich doch auch einfach nochmal vor für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Maria Mokwitz. Ich äh, habe Agrarwissenschaften studiert, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und habe diesen Podcast jetzt schon mittlerweile seit zwei Jahren angefangen. Habe ich äh, diesen Podcast für meine Agrarweltreise. Ich bin vor gut zwei Jahren von Land zu Land gereist und habe immer auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt und gearbeitet. Mittlerweile nennt sich dieser Podcast Jung und Landwirtin und ich stelle hier immer Persönlichkeiten vor, die ich interessant finde, ähm, begleite hier so ein bisschen meinen Weg zur praktischen Landwirtin. Genau und äh, mittlerweile habe ich eine kleine Social Media Agentur, die, die nennt sich Was wäre wenn und eben diesen Podcast. Das zu meiner Person und jetzt machen wir mal weiter und zwar Max, wie ist denn überhaupt dein Bezug zur Landwirtschaft?
1: Ja, unser Bezug zur Landwirtschaft. Eigentlich haben wir gar keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft, beziehungsweise hatten wir, bevor wir es der Beta gegründet haben, nicht, sondern lediglich, lediglich als als Verbraucher, also sozusagen als Kunden beziehungsweise ähm, Nutzer der Landwirtschaft, in dem Sinne, dass wir sehr gerne die Produkte der Landwirtschaft verzehrt haben, denn ein Leben ohne Landwirtschaft ist nicht möglich. Und also das war, ist unser ursprünglicher Bezug. Bis wir dann, ja, einen Urlaub gemacht haben in, in Österreich. Aber da kann ich ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr drauf, drauf eingehen, wenn wir über Stay Better reden.
0: Yes, und das machen wir genau jetzt. Erzähl uns doch gerne, was Stay Better ist.
1: Ja, was ist Stay Better? Stay Better ist eine Online-Community, mit dem Ziel ähm, Reisende, die im autarken Wohnmobil unterwegs sind, und Landwirte zusammenzubringen und ähm, den Reisenden so zu ermöglichen, ähm, in der freien Natur quasi zu stehen mit ihrem Wohnmobil, so dass es sich für sie anfühlt, als würden sie frei stehen, aber legal, da man ja eingeladen wurde sozusagen von dem von dem Landwirt und dadurch wünschen wir uns einfach wieder eine, eine Verbindung zu schaffen von den, von den Verbrauchern zur Landwirtschaft, weil wir gemerkt haben, dass schon eine, ja, eine große Entfremdung stattgefunden hat und die auch relativ schnell von sich ging. Also wenn wir überlegen, die letzten 30 Jahre haben wir uns, glaube ich, massiv entfernt von der Landwirtschaft und daher zu wissen, wo kommen eigentlich die Produkte her, die wir täglich konsumieren. Und auch so einfache Entschuldigung, so einfache Dinge zu wissen wie, wo kommt eigentlich die Milch her, wie sieht eigentlich so ein, so ein Kuhstall aus, ähm, was bedeutet es eigentlich Milch zu produzieren, Getreide zu produzieren, ähm, Fleisch anzubauen, Gemüse, das ja, das ist alles immer verfügbar. Ich gehe in den Supermarkt und bekomme immer alles. Und da ist der Bezug ziemlich verloren gegangen und ähm, unser Ziel ist es, dass wir die die Camper im Prinzip bei uns wirklich ähm, einen ganz besonderen Platz haben, weil sie eben alleine stehen, nicht mit vielen anderen Campern zusammen in, in der Reihe wie die Ölsardinen und dass sie dadurch wieder, wieder in Kontakt kommen, einfach zu Landwirten und anfangen, ja, dass wir anfangen wieder miteinander zu sprechen, anstatt äh, immer übereinander zu sprechen, dass ist im Prinzip Stay Better und ähm, sieht technisch so aus, dass man als landwirtschaftlicher Betrieb kann man bei uns mitmachen und dann trägt man dort quasi seine Fläche ein. Das heißt, wenn man irgendwo auf dem Hof, am liebsten ist es immer ein bisschen abseits, irgendwo am Feldrand oder ja in der Nähe ähm, von, von einem Feld oder, oder einer äh, eine Weide ähm, ein kleines Plätzchen hat, wo ein Wohnmobil nicht stört, dass man sagt, da stellt man den Camper hin. Es braucht keine keinerlei Infrastruktur, also kein Wasser, kein Strom, keine Versorgung, keine Entsorgung, sondern einfach nur ein, ein schönes Plätzchen und dieser Platz muss auch nichts in Anführungszeichen bieten, ähm, außer wie gesagt, dass er am besten ein bisschen abgelegen ist, ähm, dass man so ein bisschen seine Ruhe hat und uns ist ganz wichtig, dass man pro Stellfläche immer nur ein Wohnmobil hinstellt es gibt auch Konzepte, da kann man irgendwie vier, fünf Wohnmobile direkt nebeneinander stellen, das ist nicht Stay -Better. da wünschen wir uns was anderes und ähm, das ist im Prinzip auch das Argument, mit dem ja wir die auf der Camper-Seite halt wirklich ähm, ja, ein Stück weit einzigartig sind, dass wir wunder wunderschöne Plätze haben und so auch uns erhoffen oder auch eigentlich wirklich geschafft haben, jetzt in der ersten Saison, dass die die Verbindung einfach, wenn man nur einen, einen Gast hat, in Anführungszeichen, ist es einfacher, sich vielleicht äh, kurz Zeit zu nehmen und ihm dem Hof zu zeigen oder mal eine Frage zu beantworten, als wenn man da vier, fünf stehen hat, da ist automatisch gleich nicht mehr ganz so viel Zeit da. Genau, und wie gesagt, um mitzumachen, kann man sich einfach bei uns anmelden, dann kann man ähm, sein, sein Profil anlegen. Das ist in einem, in einem geschützten Mitgliederbereich, also wir haben die Mitglieder, die wir aufnehmen, das kann nicht jeder mitmachen, auch an Campern bei uns, sondern wir selektieren die ein bisschen vor und wir wissen auch ganz genau, wer Mitglied ist und wir wissen genau, wann wer wo ist, um einfach sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Leute irgendwo auftauchen und dass wir immer auch, ähm, ja, wenn wir Feedback bekommen, das dem jeweiligen Camper auch zuordnen können.
0: Ich finde die Sache ja total spannend und richtig, richtig cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich würde ja gerne von mir aus sagen, dass ich eine absolute Camperin bin, aber dafür mache ich das dann doch zu selten. Also meine Eltern waren einfach nicht so die Camperreisende, deswegen habe ich das erst angefangen, als ich schon erwachsen war. Und zwar das allererste Mal, als ich in Australien war. Ich habe nach meinem Abi ähm, ein halbes Jahr in Australien Work and Travel gemacht, ganz klassisch. Und äh, genau, und da haben wir uns eine Zeit lang einen kleinen Van gebucht, Wollten uns doch keinen kaufen. Man hat ja so die Vorstellung von so einem eigenen kleinen Van, den man sich kauft. Aber das haben wir uns damals nicht getraut. Und das war auch so, schon so wahnsinnig teuer. Und äh, ja, ich hatte damals auch die Vorstellung, dass wir uns einfach überall abstellen. In den schönsten Buchten, in den schönsten Stränden. Und in komplett Australien ist gefühlt Campen verboten. Äh, überall waren auch so Camp-Verbotsschilder. Und ich dachte mir so, sag mal... Ich bin ja äh, ewigkeiten hergereist, um hier zu campen. Und jetzt ist das hier gefühlt im ganzen Land verboten, weil man sich eben auf diese äh, geregelten Campingplätze stellen sollte. Deswegen finde ich es schön, dass ihr sowas ins Leben ruft, ähm, wo man eben, ja, illegal, nee, warte, legal sozusagen frei stehen kann und das Gefühl hat, äh, man hat die Welt für einen kleinen Moment nur für sich, weil man eben äh, schön an der Weide stehen kann, ohne dass links und rechts andere Camper sind. Ja, so, das kurz zu mir. Wie sieht es denn bei euch aus, ähm, liebe Hörer und Hörerinnen? Seid ihr eigentlich Camper? Äh, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr an so einer ähm, ja, so Auszeit auf dem Hof mit einem Camper irgendwie Interesse habt. Könnt auch gerne natürlich auf der Seite von Stay Better mal vorbeischauen. Gut, ich möchte natürlich jetzt wissen, wie seid ihr denn, also Max, wie sei, seid ihr, du und deine Frau Jennifer, auf die Idee gekommen, ähm, ja, eine solche Plattform zu entwickeln?
1: Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen, Stay Better zu gründen und warum eigentlich die Landwirtschaft? Das ging bei uns, fing diese ganze Geschichte an mit der Milch. Ich habe immer jahrelang so das Billigste vom Allerbilligen gekauft, so ja Haarmilch im Tetrapack pack und ähm, ja, wir haben relativ viel Milch verbraucht, also ich glaube so eine Kiste in der Woche locker und Jennifer meinte immer, kauf doch mal kauf doch mal anständige Milch, in Anführungszeichen nicht immer diese billig -Milch. Und ich habe mich aber immer dagegen gewehrt. habe gesagt, nein, das ist doch eh dasselbe, kommt aus derselben Molkerei ähm, wie die teure Milch. Und das ist ja viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Genau, und habe das immer so ein bisschen unterdrückt, diese Diskussion. Und dann waren wir aber irgendwann im Urlaub in Österreich auf einer wunderschönen Alm mit einem Nichts zusammen mit elf Milchkühen. Und dann war es natürlich so, dass die Landwirtin, die Bäuerin, zweimal am Tag da hochgestapft ist, und, um die Kühe zu melken. Und da bin ich es erstmal so wirklich eng wieder in Kontakt gekommen mit einer äh, mit Landwirtschaft und habe auch gesehen, was es, was es überhaupt bedeutet, einen Liter Milch zu produzieren und welche Arbeit da drin steckt und welche Liebe und ähm, dann rauszusehen, was da unten rauskommt. Das war ja auch ein wenig erschreckend und ich kann mich gut erinnern, wie ich nach dem Urlaub ähm, im, im Supermarkt stand und neben meiner Billigmilch stand eine Milch, der stand drauf, garantiert 40 Cent für den Landwirt. Und diese Milch hat 1,40 Euro gekostet und die Milch, die ich vorher gekauft habe, hat, glaube ich, 70 Cent gekostet oder so. Und ja, da überschlägt man so kurz im Kopf, okay, hier kommen 40 Cent raus, was soll denn da rauskommen und wie soll sich das denn lohnen? und so fing es im Prinzip an, dass, dass, man, dass wir angefangen haben, uns wieder Gedanken darüber zu machen, wo kommen eigentlich diese Produkte her und was bedeutet das eigentlich für denjenigen, der sie produziert und ja, das war ist echt eine spannende Reise ging dann so ein bisschen weiter mit äh, mit Fleisch, wo man dann findet man relativ einfach eigentlich in der Umgebung irgendwo einen Landwirt, der der schlachtet und dann kauft man so ein Fleischpaket und da geht es dann schon weiter. dann hat man so ein 10-Kilo-Paket und dann guckt man sich die Teile an und die erste Erkenntnis ist, okay, Kuh besteht gar nicht nur aus <lacht> Filet und Steak. <lacht> dann gibt es dann eine ganze Menge andere Teile. Und dann die nächste Erkenntnis, okay, was mache ich eigentlich damit? Und dann greift man zum Telefon und muss erstmal wieder Oma anrufen und sagen, guck mal Oma, ich habe hier dieses und jenes Stück. Was kann ich denn daraus machen? Und das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es wahrscheinlich vielen, vielen anderen Menschen ähnlich geht. Und dass wir am eigenen Leib erfahren haben, dass der Zeigefinger, und um den Leuten zu erklären, ihr müsst aber und achtet mal darauf und kümmert euch mal darum, hat ja bei mir auch nicht besonders gut funktioniert. Wie gesagt, Jennifer hat lange auf mich eingeredet. Bei mir war es im Endeffekt der Urlaub und das Sehen, was etwas gebracht hat. Und so kam die Idee to Stay Better, weil wir auch Camper aus Leidenschaft sind und auch unser mobil nicht gerade klein ist und wir nicht einfach uns irgendwo hinstellen können. Und so haben wir das einfach zusammengeführt und gesagt, hey, guck mal, wir in Anführungszeichen locken die Camper mit diesen ganz, ganz tollen, besonderen Plätzen und wünschen uns so, dass sie mal wieder in Kontakt kommen mit der Landwirtschaft, dass sie dass sie ja, anfangen, sich Gedanken zu machen und dass sie einfach sehen, was bedeutet es, einen Liter Milch zu produzieren oder hochwertiges Fleisch oder Gemüse herzustellen und was sind eigentlich auch die Herausforderungen der Landwirtschaft, im Moment und auch in Zukunft und das lässt sich einfach am besten erfahren, wenn man mit jemandem spricht, den es wirklich betrifft und nicht, wenn man den Fernseher einschaltet oder in den Nachrichten demonstrierende Landwirte in, in Berlin sieht, ist es immer ratsam, einfach mal mit den Menschen zu sprechen und zu fragen, was ist denn das, was bedeutet denn das und wir haben viele, viele Landwirte kennengelernt, wir haben dieses Jahr über 50 Höfe besuch besucht und ja, da sind tolle Gespräche bei rausgekommen und ich habe gemerkt, dass alle Landwirte, mit denen ich gesprochen habe, konnten mir genau erklären, was sie tun und warum sie das tun. Also da war eigentlich keiner dabei, hat, da haben wir halt schon immer so gemacht. Und daher finde ich es ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dass man mit den Menschen spricht, dass man wieder in Kontakt kommt und das ist unser Ziel von Stay Better, im Prinzip die Leute im Urlaub abholen. Und sie so vielleicht dazu zu bewegen, dass sie das nächste Mal, wenn sie im Supermarkt stehen, vielleicht mal die Packung umdrehen und gucken, wo kommt das eigentlich her, was ich da was ich da konsumiere. Ähm, ist das ein Apfel bei mir aus der Region oder ist das irgendein Apfel aus, aus Übersee, aus Argentinien? Ähm, wo kommt eigentlich das Fleisch oder der Käse die Milch her, die, die ich jeden Tag einkaufe? Und so einfach auch wieder ein bisschen reflektierter. Ähm, zu konsumieren oder vielleicht auch mal zu schauen, gibt es hier bei mir in der Nähe nicht irgendwo einen Hofladen, bei dem ich die Produkte auch kaufen kann. So, das waren im Prinzip die, das sind die Beweggründe, warum wir gesagt haben, wir, wir gründen Stay Better und investieren da viel, viel Zeit und ganz viel Liebe. Und ja, es ist unser kleines Baby geworden.
0: Ich hatte ja tatsächlich genau den gleichen Moment, wie Max, denn auf meiner Agrarweltreise war meine erste Station in Neuseeland und da war ich auf einer Milchviehfarm zur Zeit der Abkalbung, also als gerade die ganzen Kälbchen geboren wurden und ja, auch ich musste feststellen, was das für eine super harte körperliche und auch für mich mentale Arbeit ist, die nie aufhört, denn wenn man Tiere hält, gibt es auch kein Wochenende, also man muss sich 24-7, trägt man diese Verantwortung, muss füttern, muss melken, muss umweiden, ausstallen, sauber machen und so weiter und so weiter, also da gab es immer was zu tun und auch ich stand dann danach ganz anders im Supermarkt und dachte mir, Wahnsinn, wie günstig hier die Milch angeboten wird, obwohl ich schon aus dem vom landwirtschaftlichen Betrieb komme, aber eben nur von einem reinen Ackerbaubetrieb. Und natürlich stand ich schon öfter mal in irgendwelchen Stellen, aber ich habe nie so lange wirklich mitgearbeitet, sondern ich war eigentlich bei meinen Erntejobs, die ich zuvor immer hatte, für den ackerbaulichen Bereich eingeteilt und saß eben viel auf dem Trecker und war eben nicht im Stall. Und das ist nochmal was ganz anderes. Also da ziehe ich wirklich immer den Hut vor den ganzen Landwirten, die Viehhalter sind oder Viehhalterinnen sind, ähm, weil das wirklich eine sehr, sehr anstrengende Arbeit ist. Und das freut mich sehr, dass äh, Max und Jennifer die Idee für Stay Better hatten. Denn ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, wenn es eben nicht von der Landwirtschaftsseite kommt, sondern eben von den Verbraucherinnen. Ja, sehr schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir sind hier ja beim Jung- und Landwirtin-Podcast. Ich weiß, dass mir hier ziemlich viele junge Landwirte und Landwirtinnen zuhören. Deswegen möchte ich natürlich wissen, wie kann man denn jetzt als Farmer mitmachen, wenn man denn Interesse daran hat, so euch einen Stellplatz anzubieten?
1: Ja, um als Hof ähm, bei Hofbeisterbetter mitzumachen, braucht es gar nicht viel. Zuallererst ganz wichtig, natürlich ist es ähm, völlig kostenlos, für die Höfe mit dabei zu sein. Und das einzige, was man braucht, um mitzumachen, ist einfach ein kleines Stückchen Land, ein kleines Stückchen Erde, wo ein Wohnmobil schön stehen kann. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass viele Landwirte meinen, sie, sie, ja, bei mir habe ich gar keinen Platz für einen Wohnmobilstellplatz oder ähnliches. Und es ist uns ganz wichtig, dass ähm, ihr keinen Wohnmobilstellplatz eröffnet, sondern lediglich lediglich eine kleine Fläche, auf der ihr ein Wohnmobil abstellen könnt. Am liebsten ein bisschen abgelegen, so am Feldrand oder auf einer Wiese, so, dass es sich für den Camper im Prinzip so ja so anfühlt, als ob er wirklich alleine in der freien Natur steht. Und ähm, ja, in der Praxis hat sich gezeigt, dass die meisten Höfe wirklich irgendwo so ein so ein Fleckchen haben. Der einfach perfekt geeignet ist. Ansonsten brauchst du nicht mehr. Es braucht keine Infrastruktur, keine sanitären Anlagen, keine Versorgung, keine Entsorgung, kein Wasser, keine Chemietoilette, gar nichts. Einfach ein kleines Stückchen Land, wo ja sich jemand hinstellen kann. Das reicht schon völlig aus. Und wenn man dann gerne mitmachen möchte, gerne Menschen auf seinen Hof einladen möchte, um ja mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihm ein bisschen was zu zeigen, vielleicht von der Landwirtschaft, dann geht man einfach auf unsere Webseite, am einfachsten, das ist staybetter.farm und dort gibt es, kann man sich eintragen, dass man als Landwirt mitmachen will und dann melden wir uns bei bei demjenigen und schicken, schicken die die Unterlagen für Anmel für die Anmeldung und im Anschluss kann man dann im, im System sein, sein Profil anlegen, das ist wie so eine kleine Hofseite, damit die die Camper auch sehen, wo sie eigentlich hinfahren und wie es da aussieht und wer denn da der Gastgeber ist. Und so funktioniert es in der Praxis eigentlich echt gut. Und wie gesagt, die Hürden sind sehr, sehr klein, um bei uns mitzumachen. Wir schließen auch niemanden aus. Also es ist jeder willkommen. <lacht> Entschuldigung, egal ob konventionell, Bio, Demeter. Jeder, wie gesagt, ist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen, weil wir auch ja, gerne die ganze Bandbreite der deutschen Landwirtschaft zeigen möchten. Und wenn es irgendwelche Fragen sind, meldet euch einfach gerne auch über Instagram, da ist der Account staybetter.farm und wir machen auch immer gerne einen Termin aus für ein Telefongespräch, um ja alle Fragen zu klären und sich schon mal persönlich kennenzulernen.
0: Jetzt müssen wir natürlich wissen, was macht man denn als Camper, wenn man da jetzt Lust hat, sich einen solchen Stellplatz zu ergattern, ähm, genau, weil hier auch genauso viele Nicht-Landwirte zuhören, sondern einfach Interessierte. Dann erzählen uns doch gerne mal diese Version.
1: Um als ähm, Camper bei Stay Better mit dabei zu sein, braucht man zuallererst ein autarkes Wohnmobil. Das heißt, man muss so aufgestellt sein, dass man eine Toilette an Bord hat, dass man sein Abwasser auffangen kann und dass man mit seinem Strom lang genug hinkommt, während man die Höfe besucht, weil wir, wie gesagt, keine Infrastruktur anbieten. Und dann läuft es so ab als Camper, dass es gibt eine Warteliste, auf die man sich eintragen kann, weil wir, wir haben ein festes Verhältnis von Höfen zu Campern. Und versuchen so sicherzustellen, auf der einen Seite, dass für die die Camper immer auch irgendwo ein freies Plätzchen ist. Und ähm, auf der anderen Seite, dass die Landwirte nicht irgendwie überrannt werden. Und da tasten wir uns so ein bisschen ran. Wir sind gestartet mit dem Verhältnis 1 zu 10. Haben gemerkt, dass wir relativ defensiv waren und werden das jetzt sukzessive erhöhen. Das vielleicht irgendwann bei 1 zu 17, 1 zu 20 ankommen. Und dann schauen wir, wie das funktioniert. Und wir können halt auch... Gegensteuern. Also wir können das Verhältnis jederzeit anpassen. Und wie gesagt, es ist ein geschlossenes System, was nur für die Mitglieder einsichtbar ist. Und wenn man sich dann eingetragen hat auf dieser Warteliste und wir wieder neue Plätze haben, die wir zur Verfügung stellen, dann melden wir uns bei den Campern, dann kriegen sie einen Mitgliedsantrag, den sie ausfüllen. Es geht aber auch online inzwischen. Und dann bekommen sie Zugangsdaten zum System. Kosten tutet, tust, tut... <lacht> tut ähm, also Stay Better kostet einen Mitgliedsbeitrag im Jahr von 45 Euro für die Camper. Das ist, um den Zugang zum System zu haben und das System zu nutzen. Die Übernachtungen auf den landwirtschaftlichen Betrieben sind kostenlos, aber nicht umsonst. Also wir wünschen uns von den Campern, dass sie hier Möglichkeiten suchen oder auch finden, sich zu bedanken, ihre Wertschätzung auszudrücken dafür, dass sie dort stehen dürfen, dass die Landwirt sich Zeit nimmt für sie. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die Hofkampagnen, das sind äh, sachbezogene Spendenkampagnen, die die landwirtschaftlichen Betriebe einrichten können, die dann die Camper auch unterstützen können oder einen angemessenen Einkauf im Hof laden. Genau, da gibt es ja wie gesagt verschiedene Möglichkeiten und es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, den Campern bewusst ist, dass es nicht darum geht, irgendwo kostenlos oder billig zu stehen, sondern dass wir uns wünschen, dass wir als Camper es auch schaffen, unsere angemessene Wertschätzung gegenüber den Landwirten auszudrücken.
0: So, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt einige zuhören und so ein bisschen sich das vorstellen, okay, wie könnte das aussehen, dass bei uns auf dem Hof ein solcher Wohnwagen steht und dann, glaube ich, passiert sehr schnell, dass man sich so denkt, oh nee, dann liegt da überall Müll rum und dann wird mir das und das plattgefahren, dann rennen die überall lang und was weiß ich, was man sich dann für Gedanken macht. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Deswegen, gibt es denn irgendwelche Spielregeln für diese Community, die sich bei euch gebildet hat? Ähm, wenn ja, welche Spielregeln gibt es denn?
1: Ja, genau. Spielregeln gibt es auch bei uns. Natürlich, ich sag immer mal, wie in jeder guten Community, Gesellschaft oder in jedem Sport, den man betreibt, gibt es Spielregeln, die einfach wichtig sind, dass alles funktioniert. Die kann man auf unserer Webseite auch unter den FAQs ähm, einsehen, jederzeit die Spielregeln. Und viele Dinge sind an sich eigentlich selbstverständlich, dass man, ähm, bevor, dass man nur einen Hof besuchen darf, wenn man vorher einen Besuch zugesagt hat über das System, dass man sich verabschiedet, wenn man wieder fährt, dass man keinen Müll dort lässt oder irgendwelche anderen Hinterlassenschaften, dass man nicht einfach irgendwelche Bereiche des Hofes betritt, ohne vorher, vorher um Erlaubnis zu fragen und dass man die, die jeweiligen Regeln des, des, des Hofes auch akzeptiert und so weiter. Also es gibt eine, gibt eine ganze Reihe von, von Regeln, es sind nicht zu viele und es sind auch nicht äh, zu komplizierte Regeln, und uns ist aber ganz wichtig, dass die auch eingehalten werden. Und wir behalten uns auch immer vor, dass Camper, die sich nicht an die Regeln halten, dadurch, dass wir eben wissen, wann wer wo ist, ähm, dann auch auszuschließen vom System. Weil es funktioniert nur, wenn wir uns alle an diese Regeln halten. Und unser Ziel ist es ja auch, eine, eine Art Community, eine Gemeinschaft aufzubauen von von, ja, von bewussten Campern und, und landwirtschaftlichen Betrieben. Und da gibt es eben auch immer Menschen, die nicht so gut zu einem passen, und das ja, haben wir dann auch zum Glück die Möglichkeit zu sagen, hier, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn du irgendwo anders mitmachst als bei uns. Und ja, Spielregeln für die, für die Pharma sind, sind eigentlich ähnlich auch nicht so kompliziert. Also wir, wie gesagt, wir wünschen uns, dass sie pro Stellfläche nur ein Wohnmobil stellen, dass es eben nicht ist, dass da drei, vier, fünf nebeneinander stehen, sondern dass jeder Camper, also man darf auch mehrere Camper bei sich auf dem Hof zu Gast haben, aber dann ist es ganz wichtig, dass die Flächen, auf denen die stehen, eben getrennt sind, so dass jeder Camper das Gefühl hat, als würde er quasi alleine stehen. Das ist uns ganz wichtig. Und Ansonsten, ja, es kann immer mal sein, dass was dazwischen kommt, sowohl bei den Campern oder auch bei den Landwirten, ist ja ganz normal im Leben, dann ist uns einfach wichtig, dass man Besucher absagt anständig und nicht einfach nicht erscheint. Genau, das ist auch eine Regel, die uns sehr am Herzen liegt.
0: Ich finde, das sind doch alles nachvollziehbare Regeln. Ich finde auch sehr gut, dass du mehrmals gesagt hast, dass die Regeln unkompliziert sind. Da bin ich ja auch immer ein Fan davon, wenn alles sehr einfach ist. Jetzt sind wir natürlich gespannt, gibt es denn schon Höfe, die wir kennenlernen können? Sind die irgendwie auf eurer Webseite gelistet? Kann man schon ein bisschen stöbern? Erzähl uns das doch mal gerne.
1: Ja, um zu sehen, welche Höfe schon bei Stay Better dabei sind, da muss man leider Mitglied sein, <lacht> um die Höfe im Detail zu sehen. Es gibt eine Übersichtskarte, die auch für jedermann einsichtig ist. Steht über der Warteliste auf der Webseite, wo man sieht, wo die Höfe ungefähr liegen und genau erkennen, welcher Hof mitmacht bei uns. Das geht nur für Mitglieder oder natürlich auch für Höfe. Und wir haben so, ja, ich glaube, ein relativ breites Spektrum. Es ist auch so, dass jeder ist willkommen. Also wir schließen keinen Hof auf aus, weil es uns wirklich wichtig ist zu zeigen, ähm, ja auch wie vielfältig die deutsche Landwirtschaft ist. Da haben wir die, die kleinen Landwirte im Nebenerwerb oder sogar im, im Hobbyerwerb, sage ich mal. Und wir haben auch ein paar größere Betriebe, die dann teilweise 500, 600 Milchkühe zum Beispiel haben. Aber auch Landwirte mit, mit ähm, 20 Kühen oder mit 10 Kühen oder Highlands-Kettles, die sie, wie gesagt, als Hobby oder im Nebenbewerb ertreiben. Ähm, daher gibt es da keine Kriterien, nach denen wir auswählen oder sagen, es ist konventionell oder bio bevorzugt, sondern wir wünschen uns, dass einfach möglichst viele Landwirte dabei sind und auch viele unterschiedliche Betriebe dabei sind, ähm, um einfach den, den Campern auch zu zeigen, das ist die deutsche Landwirtschaft und um auch mit verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil es ist schon spannend einem Biobauern zu hören, warum der die Dinge macht, wie er macht und aber auch einen konventionell wirtschaftenden Landwirt ähm, zu hören, mit ihm zu sprechen und die Beweggründe zu erfahren, warum er Dinge tut, wie er sie tut und was das in der Praxis eigentlich alles bedeutet. Daher wie gesagt, schließen wir niemanden aus und freuen uns über jeden, der dabei ist. Und wenn ihr Lust habt, macht sehr gerne mit, wir freuen uns.
0: Ja, das finde ich wirklich schön, dass da keine Grenze gezogen wird, sondern dass für alle Teilnehmer der oder beziehungsweise alle Akteure der heutigen Landwirtschaft mitmachen können. Das finde ich richtig, richtig schön, sowohl die konventionellen als auch die äh, Biolandwirte. Ja, jetzt möchte ich natürlich wissen, ihr habt ja schon ein paar. Höfe selber bereist, sage ich mal. Du hast vorhin schon erwähnt, ihr wart in diesem Jahr bei 50 Höfen. Wahnsinn. Ähm, hattet ihr denn schon tolle Begegnungen, von denen du uns erzählen möchtest?
1: Ja, das schönste, der schönste Moment auf unserer Reise oder unseren Reisen jetzt auch auf Stay Better Höfen, das lässt sich gar nicht in einem Moment zusammenfassen. Ich, ähm, es war am Anfang, so, wenn man losfährt, freut man sich natürlich auf, auf die tollen Plätze, weil wir, wir wissen ja <lacht> ungefähr, wie die aussehen, die Plätze und wie man dort steht. Und das ist für uns Wohnmobilfahrer schon außergewöhnlich, ähm, so wie man teilweise steht, weil es der Wetter. Und darauf haben wir uns natürlich sehr gefreut. Unterm Strich, muss ich sagen, hat sich aber herausgestellt, dass das viel schönere und viel bewegendere als die, die Plätze und wie schön man da gestanden hat, wirklich die Menschen waren, die wir kennengelernt haben und die, die Geschichten, die wir gehört haben. Und da lässt sich gar nicht eine wirklich explizit herausstellen, sondern es sind es war unheimlich spannend, auch die Vielfältigkeit zu sehen unsere, unserer Landwirtschaft und zu sehen, viele junge Landwirte, ähm, die voller Begeisterung und Leidenschaft dieser, diesem Beruf nachgehen. Und das ja, stimmt uns auch, oder auch mich persönlich sehr positiv, was, was die Zukunft angeht. Ich habe viele Betriebe gesehen, wo ich mich mich freue, sie ja irgendwann nochmal zu besuchen und zu sehen, wie wie ihre Mission, wie ihr Weg weitergeht und wo ich sage, ey, ich glaube, das funktioniert und das ist ein, ein toller Weg, die die Landwirtschaft in die Zukunft zu führen. Und es war auch wichtig für uns und spannend zu sehen, die Herausforderungen, die, die wirklich vor der Landwirtschaft stehen. Wir haben dieses Jahr so ein bisschen auch Einblick bekommen zum ersten Mal über das ganze Thema Hofübergabe, was ja auch sehr, sehr, vielfältig ist und ähm, ja, wo es oft auch Konflikte gibt und da auch mitzubekommen, was da alles für Herausforderungen entstehen ähm, und wie es manchmal wunderbar klappt und manchmal nicht gut klappt, wo sich dann die Generationen nicht einig sind und, und dazu kommen ähm, ja Herausforderungen wie zum Beispiel das ganze Thema Wolf, was ja auch in der Öffentlichkeit manchmal anders wahrgenommen wird. Aber wenn man mit Jägern und Landwirten spricht, merkt okay, dass es wirklich auch ein Problem ist. Das ist gerade die Schäfer. Ich glaube, ich mich nicht irre, haben wir jeden Tag hört ein Schäfer auf in Deutschland aufgrund der Wolf-Problematik. Und das sind so so einfach so Dinge, die man, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht gewusst hätte, wenn ich nicht mit Menschen drüber gesprochen hätte, die es betrifft. Und das ist eigentlich so wirklich das Highlight im Prinzip der ganzen Reise, die Gespräche mit den Menschen, sie kennenzulernen und ja, auch immer mehr zu verstehen von der Landwirtschaft, wenn ich überlege, als wir angefangen haben und das erste Mal unterwegs waren, da war viele Dinge noch, böhmische Dörfer, ähm, wie, wie funktioniert das und was bedeutet das alles und inzwischen so ein bisschen einen, einen Einblick zu haben und so ein bisschen einen Überblick und auch so die Unterschiede der verschiedenen Betriebe zu sehen und auch wie man voller Begeisterung und Leidenschaft die im Prinzip an Anführungszeichen, selbe Tätigkeit auf unterschiedliche Art und Weisen tun kann, das war, war auch wirklich, wirklich spannend. Ja.
0: Man kann wirklich heraushören, dass du ein Gefühl für die Themen bekommen hast, die ähm, ja, Landwirte beschäftigt und das zeigt natürlich, wie, ähm, ja, wie das wirklich aufgeht, dass wenn man Zeit auf Höfe verbringt, dass man dann mit diesen Themen so warm wird. Ja, finde ich sehr, sehr schön und berührend, das äh, zu merken. Nun kommt meine Lieblingsfrage, auf die habe ich mich irgendwie am meisten gefreut. Und zwar, ähm, haben euch eure Aufenthalte denn schon nachhaltig verändert? Nehmt ihr irgendwas euch so zu Herzen, dass ihr eine Veränderung in eurem Leben merkt?
1: Hat uns das Übernachten auf den Höfen nachhaltig verändert? Auf jeden Fall. Also die, die Reisen, die wir mit Stay Better gemacht haben, den Kontakt, den wir zu den Landwirtinnen und Landwirten haben, er hat uns auf jeden Fall verändert. Auch unser Verhalten verändert. Letztes Jahr, 2020, nach unserer Sabre-Tour, haben wir gesagt, wir starten mal ein Experiment und versuchen mal auf den LEH zu verzichten und nur, also nur in Hofläden einzukaufen. Wir haben das auch regional versucht und das hat in der Praxis für uns nicht so gut funktioniert, weil wir einfach zu viele verschiedene Hofläden hätten anfahren müssen und das einfach im im Regelalltag unter der Woche einfach ähm, nicht ganz hingehauen hat, haben dann aber für uns entschieden, dass wir dann lieber ähm, unser Geld bei, bei einem Hof laden lassen und da halt auch Dinge kaufen, die vielleicht nicht aus der Region kommen, als unser Geld irgendwie in, beim LEH zu lassen. Und ja, es ist ein wirklich spannendes Experiment. Jetzt seit über einem Jahr waren wir, glaube ich, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft wir in einem Supermarkt waren, meistens um Süßigkeiten zu kaufen für einen Kindergeburtstag. Ähm, Genau, und ja, unterwegs waren wir auch einmal in einem, in einem großen, großen Supermarkt, weil uns irgendwas ausgegangen ist. Und, aber ansonsten versuchen wir das, das wirklich zu vermeiden und haben gemerkt, dass uns wirklich auch wichtig ist zu wissen, wo kommen die Produkte eigentlich her, die wir, die wir konsumieren. Und es ist gar nicht so entscheidend, was für ein Label die Produkte haben oder inwiefern die wie zertifiziert sind, sondern viel wichtiger ist uns geworden zu wissen, wo es herkommt. Zu wissen, wer sind die Menschen, die hart, tagtäglich hart arbeiten dafür, dass ich diese Produkte genießen darf. Und dann auch zu wissen, dass die Preise, die man bezahlt, angemessen sind dafür, dass derjenige von diesem Produkt leben kann. Und ich weiß, wie, ich ange wie wir angefangen haben mit diesem Experiment und die Leute um uns herum gesagt haben, ja, aber ist doch viel zu teuer und immer nur im Hofladen einkaufen und so. Und ich habe festgestellt, unterm Strich, die einzelnen Produkte sind vielleicht etwas teurer, wobei eigentlich sind sie nicht teurer, eigentlich sind sie einfach realistischer bepreist. Aber wir geben nicht mehr Geld aus fürs Einkaufen, weil einerseits haben wir ein bisschen den Fleischkonsum zum Beispiel reduziert. Wir sagen, lieber weiß ich, wo das Fleisch herkommt und esse dafür ein bisschen seltener Fleisch. Das ist überhaupt kein Problem. Und andererseits hat sich unser eigenes Verhältnis zu den Lebensmitteln, die wir konsumieren, auch verändert. Die Wertschätzung ist eine ganz andere. Es ist, wir schmeißen viel, viel weniger weg. Wir kaufen bewusster ein, auch weil, ja, weil es natürlich, wir mussten auch erstmal lernen, ähm, saisonal irgendwie einzukaufen, weil, ja, es wächst halt nicht alles immer um uns rum. Und äh, wir sind es aber gewöhnt aus dem Supermarkt, dass ich an Weihnachten Erdbeeren und Spargel essen kann. Und das ist aber einfach nicht realistisch. Und da haben wir auch schon viel dazugelernt. Und das war so eine der Herausforderungen. Und ansonsten, ja, hat ist das so, denke ich, das, was sich bei uns wirklich, wirklich verändert hat. Dass wir viel Wert darauf legen, zu wissen, wo kommen die Produkte her. Und auch zu wissen, okay, Derjenige, der das angebaut hat, kann auch davon leben, wenn ich das kaufe. Das, ist, das, das gehört zwingend dazu. Nur gute Produkte und derjenige, der sie produziert, ähm, hat aber nichts davon. Das kann kein Weg sein. Und ja, das hat funktioniert. Ach so, was ich genau gerade, ich habe den Faden verloren, aber was ich noch sagen wollte mit dem, mit dem Thema Geld. Ähm, es hat sich herausgestellt, wir geben gar nicht mehr Geld aus, weil wir, wie gesagt, die Lebensmittel mehr wertschätzen, wir schmeißen weniger weg und. Um, wir kaufen anders ein. Das heißt, wir kaufen weniger Sachen, die wir gar nicht brauchen. Also so im Supermarkt, um, das kennen wir wahrscheinlich alle, man, wenn man da durchläuft, irgendeine Packung springt einen an und sagt, kauf mich, ich bin besonders lecker und ich bin besonders toll. Und am Ende hat man lauter Dinge in seinem Einkaufswagen, die man eigentlich gar nicht vorhatte zu kaufen. Wenn man das alles rausrechnet, dann ist es auf gar keinen Fall teurer, um, wenn man regional oder in einem Bio, nicht Bio, in einem Hofladen einkauft oder beim Landwirten direkt. Also, das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und so würde ich sagen, hat sich, ja, haben wir uns auch wirklich nachhaltig, ähm, verändert durch, durch Stay Better, durch unser Reisen. ist ähm, so ein klassisches Beispiel, dass es uns manchmal schwerfällt, unterwegs an irgendeinem Imbiss irgendwie, ähm, was mitzunehmen, auch wenn das super lecker aussieht und duftet. Aber wenn der Verkäufer uns überhaupt nichts darüber sagen kann, wo das ungefähr herkommt, das Produkt, was er uns anbietet, dann fühlt sich das einfach nicht richtig an für uns.
0: Das war dann auch schon meine letzte Frage. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, hier diese gemeinsame Podcast-Folge mit mir zu ermöglichen. Und ich finde eure Veränderungen wahnsinnig ähm, ja, lobenswert. Wahnsinn, dass ihr das ein Jahr lang ausprobiert habt, regional und saisonal einzukaufen und ähm, ja auf den Lebensmitteleinzelhandel so gut es geht, größtenteils zu verzichten. Ich ähm, ja kann mich da auf, auch auf... Auch auf jeden Fall noch mal steigern in meinem Einkaufsbewusstsein, weil ich eben merke, dass ich, wenn ich in der Großstadt bin, doch immer die schnelle Möglichkeit nehme, anstatt irgendwie schön auf den Markt zu gehen. Ja, hier erscheint einem wirklich die Landwirtschaft so weit weg. Das muss ich doch immer wieder sagen, wenn ich in der Stadt lebe. Deswegen umso schöner, dass es sowas gibt wie Stay Better. Ja, dann möchte ich jetzt auch hiermit die Folge beenden. Danke, Max, äh, dass du hier uns alles beantwortet hast und Jennifer, auch ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich hätte euch natürlich auch beide gerne hier am Mikrofon gehabt, aber bestimmt ergibt sich nochmal eine andere Situation, wo wir miteinander reden können. Ja, ich möchte mich gerne verabschieden. Ihr wisst, am Ende jeder Folge ähm, wünsche ich mir immer was und ich möchte mir in dieser Folge wünschen, dass man sich mal wieder mit Urlaub beschäftigt. Wo möchte man hin? Ähm, ich möchte, dass man sich auch Auszeiten holt. Ich konnte nämlich dieses Jahr bei meiner Mutter beobachten. Die war dieses Jahr zum ersten Mal seit ewig langer Zeit mal wieder zwei Wochen im Urlaub. Nicht nur eine, sondern direkt zwei. Und ähm, ja, sie hat mir dann erzählt, oder mir wurde dann erzählt, dass sie ab der, weiß ich nicht, ab der ersten Woche wieder super hibbelig wurde und überhaupt nicht mehr entspannen konnte, weil sie sich das Gefühl nicht mehr erlaubt hat, ähm, ja, 14 Tage einfach mal auszuschalten und Abstand zu nehmen von, ähm, ja, dem landwirtschaftlichen Betrieb. Deswegen mein Aufruf an euch, sucht euch jetzt schon mal eure Urlaubshighlights oder beziehungsweise eure Auszeiten Highlights Ja, damit verabschiede ich mich und jetzt hören wir nochmal Max.
1: Ja, vielen Dank auch, dass wir hier sein durften. Ähm, hat uns, oder mir viel mehr, viel, viel Spaß gemacht. ganz ganz liebe Grüße auch von meiner Frau Jennifer, die, Leider jetzt nicht dabei sein konnte, weil einer von uns ja auch immer auf die, auf die Kinder aufpassen muss. Ähm, aber ganz liebe Grüße. Ja, wenn man uns kontaktieren will, am besten, am einfachsten geht das, geht das über die Webseite www.staybetter.farm oder auch über Instagram, findet man uns bei staybetter.farm, glaube ich auch. Ich muss zugeben, Instagram, ich bin nicht so der Social Media, das macht zum Glück alles meine geliebte Frau und ihr macht das wirklich klasse also das ist ähm, ja also das sind die einfachsten Wege irgendwie mit uns in Kontakt zu kommen und ihr könnt uns jederzeit gerne anschreiben wenn wenn ihr Fragen wenn ihr Interesse habt wir ähm, machen auch gerne einen Termin aus zum Telefonieren und äh, wenn irgendwelche Fragen offen sind ja und freuen uns über über jeden der mit dabei ist wie gesagt meldet euch gerne an noch haben wir freie Plätze auf beiden Seiten wir haben noch ein paar freie Camperplätze und wir haben auch noch ein paar freie Plätze für Höfe, das heißt, meldet euch, wir, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Vielen Dank, Maja, auch an dich, wie gesagt, dass ihr noch nochmal die Zeit genommen hast, dass wir zu Gast sein durften und alles Gute. Bis bald. Tschüss.
0: Ich werde euch natürlich auch alles nochmal in den Show Notes verlinken, die Webseite, die Instagram-Seite und alles, was äh, so wichtig ist. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören bis hierhin. Ihr wisst, diese Folge widme ich wie immer. Meiner Sina und allen anderen, die sich auch meine Auszeit gönnen. Tschüss!